0: Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang di Kepo Kirim.Email Podcast Bersama saya Fikri Fatullah Seperti biasa Kepo didukung oleh Kirim.Email layanan email marketing yang kami desain khusus Untuk pebisnis Indonesia seperti anda ya Silahkan gunakan kode kupon Kepo Untuk mendapatkan diskon berlangganan Kirim.Email ya Semua produk Silahkan gunakan Kepo Kuponnya ya Oke okay. Ini episode 45 kalau saya tidak salah. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang membakar. <laughs> The burning question ya. Pertanyaan membakar tentang kerja remote. Ya, jika Anda baru pertama kali mendengar podcast Kepo, kirim podcast kami di kirim email Itu bekerja tersebar ya, terdistribusi dari sekitar 10 kota kalau saya tidak salah 10 atau 11 kota di Indonesia ya. Jadi, saya sudah pernah bahas di episode-episode sebelumnya, di episode dulu banget, episode 5 kalau nggak salah ya. Itu saya sudah bahas detail, tools apa aja yang kami gunakan untuk bisa kerja remote, bagaimana kami kerja remote. Sistem komunikasinya ya walaupun masih brief aja ya, masih hanya singkat aja uh, secara general. Tapi bisa Anda dengar di kirim.email garis miring remote ya. Itu untuk... Overview ya, pasti sih overview? Rangkuman lah ya, rangkuman bagaimana kami bekerja remote di kirim.email Silahkan ke kirim.email, remote Yaitu khusus untuk diskusi kerja remote di kirim.email, diskusi dasarnya Lalu di episode 43, itu saya sudah bahas bagaimana mengontrol tim jarak jauh ya Bagaimana kami, saya dan para manajer di kirim.email itu mengontrol kinerja tim dan memanage tim dari jarak jauh ya itu di episode 43. Jadi silahkan ke kepo.blog itu alamat website ya, kepo.blog garis miring 43. Buka browser Anda tulis di kepo blog garis miring 43, Anda akan kebawa langsung ke episode tersebut ya. Dan kali ini di episode 45 ini saya akan bahas resikonya. Ya, banyak yang bilang, "Ah, Mas, angin surga banget sih, Mas. Masa si kerja remote sebagus itu masa nggak ada resikonya?" Ya, ada lah resikonya ya. Karena kita akan bahas di Episode kali ini. Saya pribadi sebenarnya udah kemarin sempet buka kelas ya. By demand. Karena banyak banget yang. Mas gimana sih kejar remote? Aku, kalau ada workshopnya aku ikut ya. Banyak yang gitu kemarin. Ya nggak banyak banget sih. Ntar saya kayak populer banget. Padahal <laughs> nggak populer juga gitu kan. Ada beberapa orang. Saya buka kelas. Dan Alhamdulillah kelasnya selalu penuh ya. Alhamdulillah. Itu. Muncul pertanyaan-pertanyaan ini di workshop. ya yeah. Resikonya apa? Apa aja resikonya kalau kita membangun tim yang. Bekerja dari jarak jauh ya. Apalagi tanpa kantor. Seperti kirim email ya. Apa aja resikonya. Nah. Pasti ada. Ya. Ya. Saya akan ada bagi beberapa poin. Di sini ada di catatan saya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 8 poin. Dan nanti di belakang saya akan. Beritahu ya. Selain resiko-resiko ini. ya, Ada juga hidden benefit yang. Mungkin hanya ada di Indonesia. Nah, ya. Jadi kalau Anda bahas. Kerja remote atau Anda pelajari tentang kerja remote dari luar negeri, dari Amerika misalnya ya Itu ada satu benefit yang tidak mereka miliki tapi kita miliki <laughs> Ada satu kelebihan lah yang jadi budaya kita dan didukung sama kerja remote Ya di akhir, di akhir nanti akan saya bahas, oke? Okay? Yang pertama, risiko yang pertama, kita mulai ya Risiko yang pertama adalah risiko kabur, kaburnya karyawan ya official Officially dikirim email itu baru satu kali kejadian Ada tiba-tiba tim kita atau staff kita itu yang kabur nggak ada kabar di telepon nggak bisa di message nggak bales di chat hilang dan segala macam itu official baru satu kali kejadian selama kita berdiri ya jadi kirim email dari awal tahun 2016 udah semuanya full remote dan sampai sekarang saya rekam ini 19 Mei 2019 itu baru satu-satu kali kejadian yang bener-bener orang kabur gitu loh ya kabur di dalam artian tidak bisa dihubungin ya tiba-tiba ngilang kerjaannya nggak selesai terbengkalai semua nggak ada kabar satu perusahaan heboh nyari india nggak bisa dikabarin ya ternyata dia baik-baik saja ya dan jadi itu baru sekali jadian jadi kalau anda khawatir tim anda kabur ya saya tantang balik gitu kan ya apakah kalau anda berkantor tim anda nggak bisa kabur ya bisa aja gitu ya banyak juga orang-orang yang punya kantor kerjanya nggak remote tiba-tiba Ngilang orangnya, ya. Staff yang ngilang dikubungin gak bisa segala macem, ya. Sebenarnya sih, kami kemarin menghubungi lebih ke khawatir, ya. Bukan ke ini orang kemana, apa enggak lebih ke khawatir. Siapa tahu sesuatu terjadi sama orang ini gitu loh, ya. Tapi ternyata enggak, orangnya baik-baik saja. Jadi, ya setelah itu kami enggak hubungin lagi lah, gitu loh. Oh, kami khawatir, ya, bukan karena mau menuntut pekerjaan, enggak. Ini orang, ya, ya, no Zalik, ya. Ini orang masih hidup gak sih gitu sampai kayak gitu gitu loh, ya. Terus nanti gak bisa di dikabarinnya ternyata bukan hanya masih hidup ya beliau sehat-sehat saja jadi ya sudah ya kabur ini satu kali kejadian jadi kalau saya bilang ini risiko utama tidak ya ya sudah ada sekarang kalau di total mungkin sudah ada 100 orang lebih keluar masuk lah dikirim email ya total uh, total tim kita sekarang ada sekitar 20-25an orang saya lupa belum ngitung dan kalau kita hitung yang sama yang keluar masuk-keluar masuk udah lebih dari 100 orang dan dari 100 orang ini mungkin baru satu orang ini yang benar-benar kabur dan menghilang gitu loh, ya. Yang lain enggak, semuanya keluar baik-baik. Uh, hampir sebagian besar itu ya, ada yang dipecat tentu saja ya. Ada yang keluarnya baik-baik, Banyakkan keluarnya baik-baik alhamdulillah ya. Ada yang saya pecat langsung, ada yang dipecat sama tim dan yang lain ya. Itu risiko pertama. Jadi di saya itu enggak saya anggap saking itu jarangnya terjadi ya. Jadi tidak saya anggap risiko itu karena ya at atau otomatis saya anggap di sini bukan bukan risiko. Enggak tahu kalau Anda ya. Bagaimana dengan kehilangan? Bagaimana kalau dia kabur bawa aset perusahaan? Nah, itu pertanyaan selanjutnya nih ya. Bagaimana kalau dia kabur? Oke, dia kabur, gak bawa apa-apa ya? Udah deh gitu ya. Bagaimana kalau dia kita kasih laptop? Misalnya, terus dia kabur bawa laptop itu gitu loh. Yang pertama, belum pernah kejadian di kami lagi ya. Yang kabur kemarin itu gak bawa barang apa-apa, jadi dia kabur aja ya. Udah aman, jadi saya belum bisa gak bisa jawab, tapi buat saya begini, maling adalah maling dimanapun dia berada, gitu. ya, jadi dia mau kerja remote, kerja di kantor, yang malah lebih beresiko dia masuk kantor, toh, ya, dia jadi tahu, dia jadi tahu kantor itu alurnya seperti apa, jam berapa kosong, jam berapa buka, jam berapa orang terakhir pulang, bahkan kebiasaan-kebiasaan orang di situ, kapan dia ke kamar mandi, kapan dia makan, kapan dia pacaran, teleponan misalnya, dia tahu semua, gitu. dan kalau dia punya bakat maling, ya dia akan maling, gitu loh. Ya, dimanapun dia berada. Mau dia di rumah, mau dia di kantor, mau dia di manapun, dia akan maling, gitu loh. Jadi, ini bukan salah kerja remote <gih> Jadi, ini saya membela diri lagi nih. <gih> ini bukan salah sistem kerja remote tapi memang dasar salah orangnya. Kalau emang dia kabur, bawa aset perusahaan, ya sudah. Itulah uh, kenapa di negara ini ada pihak kepolisian, kan gitu ya. Ada hukum yang berlaku, bisa Anda laporkan yang orang, ya. Karenanya di awal, itu kita... Ambil uh, kita minta KTP dan kita bikin kontrak surat perjanjian segala macam ya. Untuk mencegah hal seperti ini gitu loh ya. Tapi ya, lagi dikirim buat email Alhamdulillah sejauh ini belum pernah kejadian. Na'udzubillah jalik mudah-mudahan tidak kejadian. Ya mudah-mudahan tidak kejadian. ya Saya doa saya seperti itu amin ya. Tapi ya lagi seperti yang saya katakan maling adalah maling dimanapun dia berada. Ya mau itu saya bikin kantor juga dia masuk ke kantor malah makin bahaya. Yang tadinya dia cuma bawa aset perusahaan yang punya dia laptop dia doang gitu ya. Sekarang dia bisa bawa laptop orang lain gitu kan. Dia bisa bawa laptop orang lain. Dia bisa bawa komputer kantor. Dia bisa bawa printer. Jadi banyak belanjaannya gitu loh ya. Oke kabur selesai ya. Jadi resiko kabur sudah saya jawab ya. Ada resiko seperti itu. Tapi ya lagilah bisnis apa. Bisnis semua punya resiko ya. Yang kedua pekerjaan yang tidak terkontrol. Nah ini pertanyaan kedua terbanyak. Bagaimana mengontrol pekerjaan? ya Jadi ternyata orang Indonesia itu lebih lebih takut orangnya kabur daripada gak terkontrol ya. Nah, apa yang tidak terkontrol sudah saya jawab sebenarnya bagaimana meng mengontrol pekerjaan di episode 43 Tapi nggak apa, saya akan brief bahaslah like, uh, sedikit aja di sini. Ada risiko memang orang ya kita tidak bisa me meminta dia selalu dalam kondisi. Kalau katanya Tony Robbins peak performance, ya kita nggak bisa terus menuntut orang dalam kondisi terbaiknya gitu loh. Pasti ada satu titik di mana dia malas pasti ada satu titik di mana dia tuh nggak mau kerja, aduh, males eh, nggak mau kerja eh gitu loh, pasti ada ya, pasti ada satu titik di mana dia tuh oke, okay, nggak males, nggak mau kerja, tapi kerjanya lagi emang dasar nggak bagus aja, ya. mungkin moodnya lagi yang di situ, mungkin lagi berantem sama istrinya, kita gak tahu, ya, pasti ada omong seperti itu, ya. Kalau saya pribadi saya akan tolerir, selama tadi ya, selama kalau kalau saya bahas di episode 43 ya selama target tercapai itu akan saya tolerir sedikit banyak orang ya ada males malesnya ya udah gitu loh ya ya gimana saya nggak mungkin menuntut orang untuk terus uh, peak performance enggak ya malah kalau saya terus tuntut dia peak performance lama-lama dia akan istilahnya burnout burnout itu apa ya habis terbakar capek lelah gitu loh bosen jenuh ya burnout gitu loh ya jadi ya tarik-tarik ulur ya kalau emang dia lagi males lagi apa ya dia ya ajak ngobrol lah Bagaimana biar semangat lagi ya Bagaimana biar bisa enak lagi kerja di sini tuh apa yang harus dilakukan ya kalau emang dia harus apa mungkin sukanya main game atau sukanya mungkin dia ada hobi main futsal ya kita fasilitasiin mungkin sedikit banyak gitu ya kita izinkan misalnya dia mau nonton bareng mereka mau nonton bareng ya saya sih nggak gitu, saya nggak, saya nggak nonton film soalnya saya nggak ke bioskop, saya sudah entah ya, mungkin 10 tahun lah nggak ke bioskop ya. Jadi saya nggak bisa cerita banyak soal nonton bareng ya. Tapi ya lagi kalau darurat saya akan tolerir, ya. Lihat kondisinya, kalau memang kondisinya lagi urgen lagi darurat atau saja nggak saya tolerir ya. Jadi itu soal mood lah ya, mood kerja mungkin, bukan bukan pekerjaan terkontrol tapi mood kerja ya. Gak semua orang moodnya akan terus bagus. Gak semua orang akan terus semangat ya. Semangat itu namanya naik turun. Sumber daya paling terbatas dalam sebuah perusahaan adalah perhatian manusia ya. Dia punya tenaganya, dia punya skillnya. Tapi kalau perhatiannya gak fokus di situ. Maka itu gak akan selesai gitu loh. Jadi itu resource yang harus anda kelola. Dan lagi ini juga bukan karena dia kerja remote. Cuman ya namanya orang males pasti ada. Orang ke kantor juga males. Tidur-tiduran di kantor ada juga gitu kan. Tapi... Dalam konteks kerja remote Jadi lebih menantang kenapa Karena ya tadi ya Kalau orang tidur di kantor Banguninya gampang eh we bangun weh kerja gitu ya Gampang Sedangkan kalau dia kerjanya remote Itu ya, Gimana ya <laughs> Ya susah banguninya Susah bikin dia semangat lagi Jadi ya Jadi kadang ajakin video call Ajakin Ya ngapain lah gitu ya Main game online atau apa Ya Kalau anda mau ya Saya pribadi Saya ngapain main game Saya nggak nonton Jadi Agak susah bagi saya Memberikan nasihat ini Jadi silahkan ada carilah apa sih yang bisa kegiatan bersama yang bisa lakukan ya di saya pribadi kadang beberapa kali uh, tim yang ada di Bandung yang, yang satu kota itu saya ajakin makan dan kalau ada tim dari luar dari luar Bandung misalnya datang ke Bandung ya misalnya dari Solo datang ke Bandung itu akan saya ajakin jalan-jalan ajakin makan-makan itu nggak saya omongin kerjaan deh di situ ya tiga interaksi manusia nah ini emang yang krisis ya krisis terbesar atau resiko terbesar dari dari kerja remote adalah hilangnya interaksi antar manusia. Interaksi yang sifatnya non-verbal. Interaksi yang sifatnya subconscious, bawah sadar ya. Karena kan komunikasi itu kan banyak kan via gesture. Bahasa tubuh gitu loh. Bahasa tubuh ini yang nggak ada ya di kerja remote. Ini yang resiko terbesarnya buat saya di sini. Jadi resiko yang tidak langsung lah gitu ya. Jadi kebangun, kemelakatan tim itu tidak terbangun karena... Ya ini ya, karena... Gak adanya interaksi langsung, ya. Karenanya yang berhasil, yang cocok lebih tepatnya kerja remote, itu yang banyakkan suka sendirian, gitu loh, ya. Dan entah kenapa orang-orang datang iklim juga sebagian besar syaratnya seperti itu. Mereka menikmati sendirian, menikmati kerja yang nggak diganggu orang lain, dan ya buat mereka itu minus interaksi banget, nggak masalah banget, ya. Seperti yang saya katakan lagi di episode 43. Itu kerja buat adalah life, lifestyle ya. Gaya hidup. Sama seperti diet. ya. Mungkin diet yang satu tidak berhasil untuk Anda tapi berhasil di orang lain. Sama. Sesuatu yang berhasil di kami belum tentu berhasil di tempat Anda. Jadi tolong di dengan bijak ya. Jadi interaksi sama manusia memang kurang banget dan memang belum ada alternatifnya. Belum ada... Uh, Hologram ya Kita belum ada teknologi hologram Kayak di film-film kayak Star Wars mungkin yang Hologram yang muncul satu badan gitu kan ya Bisa diajakin ngobrol Kita belum ada seperti itu Kalau ada seperti itu mungkin Interaksi manusia bisa tergantikannya Tapi belum ada Tapi kita ke arah sana ya Kalau kita lihat Microsoft sudah meluncur HoloLens Augmented Reality untuk Tim yang dari jarak jauh Dan itu dia bisa lihat langsung Timnya di satu ruangan yang sama pakai Augmented Reality Tapi mungkin kita masih 5-10 tahun lagi baru hal-hal seperti ini teradopsi sama publik ya dan mungkin saya akan jadi yang pertama untuk mengadopsi teknologi ini kalau ada gitu loh ya nah poin ketiga interaksi manusia itu membawa kita ke poin keempat poin selanjutnya yaitu kesepian nah loneliness loneliness ini nggak tahu ya di Amerika ini jadi isu banget orang yang kerja remote itu kesepian tapi entah kenapa di saya saya nggak pernah ngerasa kesepian mungkin kita rumah saya rame ya anak saya tiga ya dan ya saya entah ya saya Menikmati ngobrol dengan istri saya dan lain-lain. Jadi saya nggak pernah ngerasa kesepian. Jadi entah ya. Kalau Anda pernah anda mungkin sekarang kerja mau dan Anda ngerasa kesepian. Tolong ceritakan ke fikri.kirim.email. Itu email saya. f i k r Email. Saya pengen dengar ceritanya. Karena saya tidak merasa. Dan saya nggak ngelihat ada tim saya yang merasa seperti itu. Karena ya lagi ya. Di rumahnya ada keluarga. Ya Ada istri, ada anak. Ada emaknya, ada bapaknya. Jadi entah Budaya Indonesia mungkin anak umur... 18 tahun belum pisah dari orang tuanya, masih tinggal orang tuanya jadi ya kita nggak ngerasa kesepian gitu nggak tahu ntar saya coba tanya tim saya lagi deh <tapi>, tapi saya nggak ngeliat mereka kesepian kok ya ya jadi eh, kesepian tidak menjadi masalah kita, nggak tahu ya di Amerika ini jadi masalah banget di beberapa negara bukan hanya Amerika ya juga yang kerja kajar remote lain di, di Australia kemarin saat saya kemarin eh, saya juga pernah teleponan sama Igor dari London itu juga pernah ngerasa kesepian ya Sampai akhirnya dia punya pasangan sekarang. Baru dia nggak merasa kesepian lagi. Pasangannya dibawa kemana-mana. Bareng sama dia gitu ya. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa ngejawab ini soal kesepian. Karena saya nggak merasakan. Dan saya nggak ngeliat dikirim. email yang merasakan ya. Entah ya. Mungkin karena orang Indonesia. Senang ngumpul-ngumpul ya. <laughs> ya. Kita senang ngumpul. Kita senang berinteraksi. Buka bareng. Itu budaya kita banget. Jadi entah ya. Saya nggak merasa kesepian. gitu Dan Alhamdulillah masih banyak juga yang ngunjungin saya di rumah. Banyak orang datang unjungin, atau kita makan di luar, ngajakin ngopi bareng, itu masih sering sekali terjadi, ya malah saya lebih banyak nolak <laughs> orang ajakan makan siang dan ngopi daripada saya, apa ya, uh, saya ngerasa kesepian. Enggak, saya malah banyakan ngerasa nggak enak, karena terlalu banyak nolak. Ah, mas, ngopi yuk bareng, aduh, uh, buka bareng ya, Pak. Saya banyak nolak, jadi saya malah lebih banyak ngerasa nggak enak daripada ngerasa kesepian, ya. Poin kelima, risiko kelima tidak ada tempat kerja yang bagus artinya gini ada beberapa rumah yang tidak emang nyaman tidak nyaman di bekerja ya mungkin tadi ya dia mungkin tinggal sama orang tuanya yang di mana disitu nggak bisa set workspace workspace yang bagus ya atau ya rumahnya mungkin nggak mendukung rumahnya mungkin kecil ya tidak bisa ada ruangan khusus untuk bekerja selalu diinterupsi anak-anak sama istri ya itu risikonya ya dan lagi ya uh, bisa diatasin lah ya. Bisa diatasin. Interupsi pasti ada di tempat di kantor interupsinya sesama rekan kerja, di rumah interupsinya mungkin anak-anak, orang tua atau istri gitu ya. Yang ya buat saya sih bisa diberi pemahaman. Anak-anak saya sekarang paham kok. Ya, kalau saya lagi kerja mereka nggak boleh ke ruangan kerja saya. Mereka nggak boleh ganggu, mereka paham. Kalau saya tutup pintunya dulu ya, itu mereka paham saya lagi bekerja, mereka tidak menggedor segala macamnya anak-anak dibilangin juga ngerti kok ya. Mungkin bilanginnya enggak satu, satu kali ya. Harus beberapa kali, tapi mereka ngerti kok. Anak-anak ya, ngerti. Bahkan anak saya yang masih bayi banget. Itu paham ya. Tapi lagi kunci komunikasi, ya. Jadi ini lebih ke situasional ya resikonya ya. Bagaimana situasi di tempat tim kita tersebut bekerja. Apakah rumahnya ideal, rumahnya layak. Solusinya untuk resiko ini adalah saya mengizinkan tim saya itu untuk bekerja di misalnya ke working space misalnya mereka mau. Dan kalau memang mau uh, kalau memang itu mungkin kan akan kita subsidi atau kita bayarin coworking space nya ya kalau misalnya coworking space yang mewah banget yang mahal banget per kita subsidi ya ada kan coworking space yang jutaan gitu loh sebulan ya. itu akan kita subsidi tapi kalau yang ya masih berapa lah ya supaya untuk lingkungan kerja itu memadai nah lingkungan kerja termasuk jaringan wifi ya walaupun sekarang wifi semakin umum pakai data semakin murah. Kita sekarang mungkin bisa dapat eh uh, 20 giga enggak sampai 100.000 dan 20 giga itu kalau dipakai hanya kerja ya. Ini kita ngajar cerita nonton YouTube dan main game ya. Tapi kalau dipakai hanya kerja di kan buat email itu bisa lebih dari cukup 20 giga sebulan ya. Jadi sebenarnya udah udah enggak jadi isu ya, udah gak jadi masalah ya. Jadi uh, untuk masa jaringan itu bisa kita udah udah bisa kita beresin dengan dengan infrastruktur yang ada di Indonesia ya. Itu sudah, sudah beres. Paket data sudah banyak, WiFi di mana-mana ada, jadi insya Allah sudah aman, ya. Tapi ya lagi tetap ada resikonya. Ini harus dipertimbangkan kalau Anda merekrut, mungkin tim yang di pedalaman banget, dulu kita pernah ada tim yang di pedalaman banget, dan itu jaringan susah, memang nggak menantang. Jadinya kerjanya dia, ya. Tapi ya, lagilah saat direkrut kan bisa wawancarain ya. Resiko yang masih bisa dianulir menurut saya, masih bisa diselesaikan menurut saya, tapi... Tetap, ini, ini sebuah resiko, Jadi, harus saya katakan di sini, ya, ada risiko bahwa lingkungan kerja si tim tersebut, si orang tersebut, tidak bisa dipakai untuk kerja serius, kerja remote, dari rumah nggak bisa. Ada beberapa orang yang memang seperti itu, ya. Keterbatasan space, terbesar koneksi, dan keterbatasan hardware. Ada yang hardwarenya nggak bisa dipakai kerja, ya. Kalau hardware, tinggal di, kita beliin. Biasanya, di kita beliin laptopnya selesai, ya. Poin habis komunikasi, ya. Ini juga kagetnya saya surprisingly ya surprisingly itu jarang sekali terjadi di Kalau kita lihat e, kalau saya lihat ke belakang setahun ke belakang itu yang kita miskomunikasi banget itu paling satu dua kasus ya. Saya bilang e, ya kalau saya bilang 100% bebas miskom mungkin enggak lah itu saya bohong pasti ya. Tapi minimal sekali ya. Malah saya melihat lebih sering perusahaan teman-teman saya itu miskomunikasi daripada kirim.email ya. Frekuensinya lebih sering ya. Saya pernah bekerja sama dengan sebuah perusahaan ya. Tim salesnya nelfon. Bilang, mas ini gini-gini-gini. Ternyata itu promonya salah. Terus tim CS-nya menghubungi. Mas nanti pak ini mau janjian. Loh, saya bilang. Ini saya lagi lagi ketemuan sama bosmu di depan, di depan mata saya. Kok kamu bilang baru mau janjian? Miskomunikasi lagi kan gitu ya. Jadi justru lebih rawan miskomunikasi yang ngantor buat saya. Kenapa? Karena ya tadi ya. Kalau dikirim email itu komunikasi cuma satu jalur. Basecamp titik. Ya, semua terjadi di situ. Jadi tidak ada yang ketinggalan apapun di situ. Ya, yang misalnya kita lagi ngobrol panas, terus ada yang nimbrung, yang nimbrung tinggal ngikutin ngobrol kita dari atas, itu tidak ada yang ketinggalan. Ya. Grup chat itu bikin rawan miskomunikasi, ya. Karena ada yang lihat, ada yang lihat apalagi satu kantor, ada yang lihat grup chat, ada yang nggak lihat grup chat ada yang ngobrol langsung, ada yang ngobrolnya dat main ke meja temennya malah justru rawan miskom. kenapa terlalu banyak channel ada yang via email tiba-tiba ada yang via japri chat ada yang ngirim filenya via email, ada yang ngirim filenya via chat bingung, sedangkan kami semua via basecamp titik, tidak ada jalur komunikasi lain ya jadi itu malah mem meminimalisir miskomunikasi di kirim email. jadi metode asynchronous communication yang kami terapkan justru lebih efektif, di titik ini saya mengatakan itu karena sudah terbukti ya, kami menggunakan sebuah metode yang namanya metode komunikasi tidak sinkron ya, menggunakan basecamp atau ya platformnya bisa apa aja, bebas, Anda bisa pakai dulu kami pakai Facebook Workplace dulu kami pakai Trello, terserah mau medianya apa aja tapi metode metodenya, metode komunikasinya harus Anda tekankan ya, metode tidak sinkron ya, dan itu berhasil, sejauh ini sangat minim miskomunikasi, kalaupun yang terjadi, itu memang benar-benar karena dia tidak dibilang, bukan karena dibilang tapi salah enggak, tapi karena memang belum dibilang gitu loh ya atau belum dijabarkan dengan baik dan pasti ada, pasti, tapi minim yang saya rasakan. Ya. Jadi uh, untuk masalah efektivitas komunikasi, metode asinkronus lebih bagus. Ya. Asinkronus tidak harus remote. Ya. Tapi yang kerja remote jarak jauh, itu terpaksa harus asinkronus komunikasi. Ya. Kami sekarang meeting sama tim di Amerika, ada kami hire uh, orang server di Amerika gitu ya, itu malah efektif. Karena walaupun beda zona waktunya itu 12 jam ya, malah di kami itu lebih efektif ya karena kami ajak mereka untuk asinkronize juga ya, asinkronize communication oke okay. yang terakhir yang mungkin resikonya adalah leadership, ya, karena leadership ini bukan dikatakan tapi ditunjukkan ini yang menunjukkan, ini yang menantang, ya Anda tidak bisa terlihat saat memimpin, Anda tidak bisa terlihat saat berbicara gesture Anda tidak ketangkap sama bawahan ini yang menantang, lagi uh, Video call bisa mengatasi ini, ya. Tapi entah, ya, lagi kerja remote itu membutuhkan orang dengan behavior yang spesifik. Seperti yang saya katakan, ini lifestyle yang tidak cocok ke semua orang, ya. Sama kayak diet lagi, e, paling gampang sih, perumpamannya dengan diet, ya. Ada agar sebuah diet berhasil, itu harus seseorang harus memiliki serangkaian behavior atau perilaku yang spesifik ya agar diet itu berhasil makanya ada banyak banget jenis metode diet dan banyak banget studi kasus berhasil dari banyak studi dari banyak metode diet itu gitu ya artinya apa ya jodoh-jodohan ya metode diet A itu kadang jodoh sama orang yang tipenya A metode jodoh metode diet B cocok sama orang tipenya B jadi cocok-cocokan ada beberapa orang yang cocok memimpin jarak jauh ada yang tidak ada yang cocok dipimpin, jarak jauh. Ada yang tidak, ya. Lagi pilihan, Anda harus kalau mau tes-tes dulu orangnya seperti apa, dan biasanya sih orang-orang yang datang itu harus ada seleksi dulu. Tapi ya, lagi seleksi bisa dimulai dari Anda menulis lowongan. Di kita dikirim email, kami cedak, tidak menuliskan kerja dari rumah. Enggak, karena itu konotasinya udah negatif ya dari rumah, kayak males gitu ya. Kami menuliskan di lowongan pekerjaan kami itu bekerjalah dari tempat yang membuat Anda bahagia. Ya, Anda bisa bahagia di mana aja kan? Bisa bisa bahagia di pantai kerja di pantai, lagi bahannya di gunung kerja di gunung, monggo kalau ada jaringan gitu ya. Sukanya kerja di tengah keramaian di cafe, coffee shop, monggo ya. Jadi bekerjalah dari tempat yang membuat Anda bahagia dan makanya di halaman lowongan pekerjaan kita juga itu menyebutkan bisa kerja dari mana saja. Tidak harus dari rumah ya. Jadi kami tidak penekanannya tidak kerja dari rumah karena itu akan menimbulkan konotasi yang negatif. Ya kerja dari rumah. Saya nggak tahu kenapa tapi itu yang terjadi. Ya setiap kali saya nulis lowongan kerja bisa kerja dari rumah yang datang orang-orangnya orang-orang yang salah gitu. Begitu saya tulis bekerja dari tempat yang membuat bahagia. Kami hanya result oriented tidak melihat bagaimana proses kerjanya. Yang datang orang-orang yang tepat malah sejauh ini paling tidak menurut saya. Ya. Nah bagaimana dengan hidden benefit yang saya katakan tadi? Ya selain tadi anda lihat di komunikasi ya. Efektivitas komunikasi jauh lebih bagus saat kita kerja apa berkomunikasi secara tidak sinkron dan komunikasi tidak sinkron adalah syarat utama dari kerja remote ya kerja jauh. Ada satu hidden benefit lagi yang buat saya baru saya rasakan itu setelah berapa tahun ini ya menjalani membangun perusahaan remote ya yaitu uh, ada case di Indonesia dan saya lihat hanya di Indonesia dimana ini terjadi di pasangan-pasangan baru ya, yang baru menikah. Itu suami istri bekerja, anaknya dititipin ke orang tuanya. Yang kemudian menimbulkan gesekan antara istri dengan mertua, suami dengan mertua atau anak itu dengan orang tuanya yang ya naw zem, naw zem lah ya. Itu terjadi di depan mata saya gitu loh ya. Jadi suami istri pergi bekerja, anaknya ditinggal di rumah, yang ngurus anak itu orang tuanya dan kadang orang tua sudah sudah tua, sudah capek masih harus ngurus anak bayi lagi yang ya Mungkin yang udah ngurus anak bayi tahu ya, ngurus anak bayi itu tidak mudah ya, sangat menantang ya. Nah, ternyata kerja remote itu bisa menuntaskan masalah ini. Dan seperti yang saya katakan masalah ini sepertinya khas di Indonesia. Saya gak, saya belum lihat negara Asia lain tapi di negara barat ini, ini tidak terjadi ya. Mereka menitipkan anaknya ke daycare, daycare, ya, bukan di rumah sama atau dititipin ke orang tuanya. Saya agak menentang menitipkan anak ke orang tua karena Ya orang tua kita itu untuk dibahagiakan bukan untuk dititipin anak gitu loh ya. Saya agak menentang ini. Bagaimana kalau orang tuanya memang pengen ketemu cucu mas? Iya seminggu sekali wajar ketemu cucu bahagia orang tuanya. Kalau tiap hari itu jadi kewajiban gitu loh ya. Dan saya uh, saya ternyata saat kita bikin kerja remote itu ker uh, karena suaminya bisa di rumah itu suaminya bisa ngurusin anak ya dan karena istri yang melihat suaminya kerja di rumah, akhirnya istrinya berhenti bekerja dan akhirnya duduk di rumah dan akhirnya anaknya tumbuh dengan orang tuanya, ya inilah uh, benefit yang baru muncul belakangan yang baru saya sadari belakangan setelah berapa tahun kirim burungnya berjalan ya saya jadi mengembalikan ayahnya ke rumah gitu loh ya uh, kirim mengembalikan orang tuanya ke rumah untuk berinteraksi sama anaknya. Ya lagi ini tidak sempurna. Saya, saya nggak bilang ini, ini solusi yang sempurna. Enggak, tapi at least si bapak itu di rumah dilihatin anaknya gitu loh. Walaupun mungkin bapaknya lagi kerja ya, tapi anaknya bisa berinteraksi ngelihat, curi-curi main bareng, curi-curi ngobrol bareng, curi-curi nasihatin bareng, curi-curi belajar bareng gitu ya. Masih bisa seperti itu karena orang tua di rumah ya. Tiba-tiba di tengah jalan, ya, keluar jalan, ya, beli jajanan ke, ke Indomaret misalnya, masih bisa seperti itu gitu loh ya. Sedangkan kalau bapaknya... Dari subuh udah keluar, baru pulang lagi malam itu kelihatan pun enggak gitu loh ya. Jadi ini hidden benefit yang baru saya sadari belakangan ya. Ya seperti Anda dengar di belakang saya saya pribadi waktu rekaman podcast ini itu terinterupsi sama anak-anak ya. Jadi tapi karena saya bisa menikmatin ya udah, gitu. saya sudah terbiasa mungkin ya. Jadi saya sudah sudah mulai menikmatin ya dan kalau Anda dengar podcast saya juga banyak banget beberapa episode podcast tuh yang suara anak-anak saya masuk. Ya, ternyata nggak masalah ya nggak ada yang pernah bahas kok ya. <laughs> ya jadi ya it's okay ya lagi ini bukan solusi yang sempurna tapi ini sebuah solusi kalau anda memilih untuk menjalankannya ya jadi yang anda mungkin anda buat perusahaan yang gara-gara itu bapak ibunya meninggalkan anaknya dengan orang tuanya pertimbangkanlah ini ya kita mulailah karena pribadi yang baik dibangun di rumah dan tidak ada yang bisa membangun pribadi anak-anak yang baik selain ibunya sendiri atau bapaknya sendiri gitu ya. Jadi pulangkanlah orang tuanya ke rumah, didik anak-anaknya ya. Supaya mereka jadi orang-orang baik dan insya Allah generasi kita ke depan jadi lebih baik. Karena generasi yang dididik sama orang tuanya langsung ya. Bukan dididik sama orang lain lah selain orang tuanya gitu ya. Itu aja mungkin dari saya untuk episode kali ini. Sampai ketemu di Kepo episode kedepan insya Allah ya jangan lupa mengunjungi kirim email itu alamat website kirim.email buka browser Anda tulis kirim.email dan kunjungi untuk mendengar ep episode lain dari kirim.email podcast Anda bisa ke kepo blog itu alamat website juga ya terima kasih sampai ketemu di kesempatan lain insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh